1: der internationale True-Crime-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf Ex. Hallöchen, wir sind Lynn und Leo. Leo, ich bin dementsprechend Lynn und wir reden wie immer über Mord und Totschlag. Wir müssen das jetzt immer am Anfang wieder sagen, weil es gibt
1: News, also wahrscheinlich für unsere Stammhörer nicht so mega interessant, aber ähm, der Sender oder die Senderfamilie Pro7Z16 und so weiter und so fort. Äh, und der ganze
0: Bums, der dazu gehört.
1: Ja, ja, ist ja alles ein ein Bums, ein Bums. Ähm, die schalten Trailer. Ja, voll, es uns. war voll aufregend. Also es gibt so einen ganz kurzen Podcast-Trailer demnächst. Auch nicht so oft, aber manchmal wird der äh, nach so Krimi-Sendungen geschaltet und dann sieht man uns, wie wir so vampirmäßig in die Kamera reingucken. Und ich sage jetzt schon, ich möchte mich davon distanzieren.
0: Also an sich ist es sehr cool und vielleicht, wie gesagt, seht ihr uns demnächst mal bei Six oder Sat Sat1.
1: Dieser Satz auch allein, ne? Ja. Vielleicht seht ihr uns bald dann einfach mal bei
0: Six bei oder Sat.1. Bei Six oder also so, hey, da, das schämen halt ist, immer. Ne, das ist so unser Ding. Ja, nee, tatsächlich war es ein bisschen weird, weil wir sollten so vampirmäßig aussehen. Für Leo war es ein bisschen leicht. Sie hat noch keinen Kaffee getrunken. Dann guckt die immer böse. Mhm. Aber ich bin halt jemand... Also ich bin, ich bin halt...
1: einfach so niedlich und Ich bin tief. halt so Ich kann nett. einfach auch
0: nur lächeln, die ganze Zeit. Nein. Aber ich bin wirklich... Ich kann wirklich nicht gut ja, böse Ja, also gucken. dein
1: Standardblick ist auf jeden Fall eher, dass du halt einfach... Also dass du halt eher die lächelnde Person ja. bist. Und ich fühle mich einfach komisch, wenn ich ohne Grund lächle. Ich bin dann so... Das ich möchte jetzt einfach nicht lächeln. Also
0: ich glaube, wir haben schon mal gesagt, wenn man wenn man uns in äh, TV-Persönlichkeiten widerspiegeln müsste, dann wäre ich eher so ein Engel. Nee, nee so ein Frühstücksfernsehmoderator. Du wärst eher so... Keine Ahnung, was.
1: Ich, ich wäre wahrscheinlich eher so ein rauchender Schriftsteller, der so wäre Fernsehen. <lacht> so der... Unter meinem Niveau.
0: Der so auf... Nee, du wärst Olli Schulz in jeder Talkshow, der einfach richtig abgefuckt sitzt und sagt, äh, Drink? Leo, es gibt aber noch News, die mich diese Woche sehr sehr beschäftigt haben. Und zwar, pass auf, halte dich fest. Okay. Es geht um Carol Basking. Fucking Carol Basking. Oh yeah. So wie äh, ich weiß nicht, ob es irgendwelche Leute gibt, die Tiger King nicht gesehen haben, aber so wie Joe das sagen würde, äh, Carol Basking hat jetzt ein, ein neues Hobby, was sie macht oder eine neue einen neuen Karriereaufstieg. Okay. Also nicht Mord, auch nicht Tiere, sondern sie Tanzt bei Dancing with the Stars. Nein! Doch, sie ist eine der Teilnehmerinnen dieser Reality-Show. Mit übrigens, Leute. Das? Also, falls irgendjemand noch so solche Sachen guckt wie ich. Äh, mit Chrishell von Selling Sunset. Ah. Also, war für mich wirklich die News der Woche. Krass. Ich will das gucken.
1: Wo kann ich das e gucken? Wie? Also, das ist schon eine Karriere, muss man sagen. Erst war sie in einer der erfolgreichsten Netflix-Dokus ever. Und jetzt ist sie auch noch in einer Reality-Dancing-Show. Aber was ist
0: los? Okay, was ist los? Was für einen Einfluss hat True Crime? Wie sehr wird True Crime gehypt, mm. wenn Leute, die angeblich ihren Mann umgebracht haben sollen, deswegen in der True Crime-Show waren, jetzt bei Dancing with the Stars eingeladen werden? bedeutet das im Umkehrschluss, dass du bald die neue Bachelorette bist? Ja, schon, Leute, es ist soweit. Ich muss es wirklich. Nein. <lacht> du könntest das schon gut. Ja, ich glaube auch, das wäre jetzt sowieso meine Frage, was wäre äh, die, wenn ich jetzt sagen, du müsstest in einer so eine oh Reality-Show, wo würdest du reingehen? Also so DSDS oder. Kommt ähm, drauf an, was man überall für Gagen bekommt natürlich.
1: <lacht> ich suche <lacht> alles. Ich fliege nach Geld. Australien, ich gehe in den Dschungel, ich hole die Gage ab und chill da auf einer Liege, werde hoffentlich für nichts nominiert und dann mache ich das auch.
0: Echt, ich würde Dschungelcamp würde ich nicht machen. Ist halt sehr ekelig, ja, das stimmt Und schon. ich habe halt so Angst vor Spinnen, würde ich wirklich nicht ja, machen. Ist, ja, ja, Kakerlaken und so, okay, esse ich auch mal, Boah, okay. ne. Also da, ich würde alles lieber machen. Ich kann halt, also so DSDS oder so würde ich mir auch nicht geben. Jamie sex oder würde ich auch nicht machen. Sorry Heidi, tut mir leid. Bin auch nicht groß genug. <lacht>
1: ich kann gerade sagen, so, also ich könnte es, aber ich würde es dann halt einfach nicht machen. So. Ja,
0: also ich wiege ein bisschen zu viel, bin ein bisschen zu klein, aber scheiß drauf. Ähm, nee, und was würde ich noch? Sonst, Ich glaube, ich würde am liebsten Promi-Dinner. Oder wirklich? Du kannst halt auch kochen, deswegen, es passt auch schon mal. Ja, oder dieses Dancing with the Stars finde ich auch geil. Ich kann wirklich nicht tanzen. Ich würde halt in der ersten Runde rausfliegen. Und vielleicht würde ich noch was lernen. Ja, aber du müsstest halt die ganze Zeit so Sport machen fürs Fernsehen. Und Sport also, ist ja so schrecklich. Also,
1: sorry, nee, dann lieber so Promis unter Palm, aber irgendwie auf der Liege chillen. Obwohl, die müssen auch echt ein paar bisschen anstrengende Sachen tun, wie in einem Dino-Kostüm sich gegenseitig fangen oder was das war. Und ja, es gibt viele Sachen, die ich einfach nicht machen würde. Hauptsache, äh, man würde, wenn man trinken kann und chillen kann auf der Liege, dann,
0: dann geht's. Würdest du beim Bachelor mitmachen? Auf gar keinen Fall. Aber da kannst du auch trinken und chillen auf der Liege. Aber du müsstest dich mit richtigen Hohlbieren unterhalten. Ja, aber da sitzt du einfach. Ich wäre da so und so wird da liegen auf dieser Liege und wäre so die ganze Zeit so... Bringt
1: mir was. Komm drauf an, ob du halt der Bachelor, also wenn du die Bachelorette bist, dann kannst du es ja machen. Aber wenn du als Bachelorkandidatin sagst, bring mir was, dann gucken dich die anderen an und bringen dir auf gar keinen Fall was.
0: Vor allem kriegst du so eine geile Bauchbinde, weil es normalerweise steht ja immer drin Content Creator für die ganzen Insta-Bitches. Ja, und bei uns würde so stehen: so Beschäftigt sich in ihrer Freizeit gerne mit Mord und Totschlag. Macht einen Krimi-Podcast. Und dann, dann hättest du so einen Einspieler, wo so, so richtig viel so bam-bam bam. bam, bam. Diese Frau steht auf Mord. Was verrät das über ihre Angewohnheiten im Bett? Oh, Sebastian wird es herausfinden. Oh, guter Twist eigentlich. Ich würde jetzt sagen, wir kommen jetzt mal endlich zum zu dumm zu verbrechen, weil wir haben ja eigentlich, wir haben ja eigentlich eine Struktur hier drin. Oder? Ja. Und zwar ist es diesmal das erste Mal ein zu dumm zum Verbrechen, das ich verstehen kann. Es geht nämlich um Pommes. <lacht> Und es geht um drei Jugendliche, die in einem Kiosk in einem Freibad eingebrochen sind. Und zwar, um sich als allererstes Fritten zu machen.
1: Ich fühle so sehr mit denen.
0: Ey, Pommes im Schwimmbad. Ich weiß nicht warum. Ein Traum. Diese drei Jahre alte Fritteuse, die mhm. da ist. Mit diesem Fett, das da auch schon die ganze Zeit drin Komplett. ist.
1: Komplett. Und das Fett vermischt sich da mit dieser absolut ekeligen Mayo, die auch viel zu lange in der Sonne stand, dann wird die so drauf gedrückt und du hast so zwei Liter da drauf und mehr Mayo. Eigentlich hast du Mayo mit einer Prise
0: Pommes. Aber warum ist es so geil? Es ist
1: einfach geil, ja.
0: Und das haben sich die Jugendlichen halt auch gedacht, sind deswegen in ein Freibad eingebrochen nachts, haben dann noch ein paar Softgetränke getrunken und haben auch ein bisschen Geld gestohlen. Und dann kam ein Mitarbeiter, hat die erwischt, hat einen 14-Jährigen festhalten können. Freiheitsberaubung.
1: Also eigentlich macht der sich gerade strafbar,
0: Unmöglich. Also das Verbrechen vom Mitarbeiter. Mhm. Und dann... Wurde jetzt ein Verfahren gegen sie eingeleitet, weil sie Geld gestohlen haben. Und da frage ich mich so, wenn sie kein Geld gestohlen hätten, wäre es dann okay gewesen? Asking for Ich glaube
1: nicht, dass das Gesetz so funktioniert, ehrlich gesagt. Also können wir nochmal recherchieren, aber ich glaube nicht, dass von nur zwei
0: Verbrechen... Weil sonst Aspekt könnten wir fern. ja auch, ich hätte so richtig Bock, vielleicht nächstes Jahr, wenn kein Corona mehr ist, so eine, Hättest du mir gerade vorschlagen, einzubrechen? Ja, aber so eine, so eine so eine Tourveranstaltung da zu machen. Im Freibad. Und alle kriegen Pommes. Also, ich würde es machen für die
1: Pommes, das stimmt schon. Ja, ja. ja. Und dann sitzen wir einfach alle da und essen Pommes. Und Dann erzählen wir über Mord, das passt nicht so gut. Das ist ein Ketchup drauf. Vielleicht machen wir noch einen zweiten Podcast, einen Personality-Podcast
0: vielleicht. Ja, aber bevor wir das machen, würde ich sagen, gehen wir erstmal über Mord. Und da muss man sagen, ich finde, einige Leute haben so ein gewisses Dating-Schema. Du willst ne? zurück zu Dating. Nein, 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 pass auf. Einige Leute haben so ein Dating-Schema, dass sie immer den gleichen Typ daten. Wir haben ein True-Crime-Schema. Wir reden nämlich immer über den gleichen Typ bzw. Ja, über immer den gleichen Namen. Ah. Richard.
1: ja, stimmt, wenn schon viele Richards. True.
0: Und jetzt, also ich glaube, das ist unser wiederholendes Muster, geht es auch um einen Richard. Und zwar um Richard Kuklinski. Richard Kuklinski war auch unter einem anderen Namen bekannt, und zwar unter dem Spitznamen der Eismann. Er hat den Spitznamen getragen, dazu später noch mehr, weil er so eiskalt beim Morden war. Er war nämlich der größte und mit gefürchteste Mafia-Auftragskiller an der amerikanischen Ostküste. Er hat sechs großen Mafia-Familien zugearbeitet, welche in den 60er, 70er und 80er Jahren ihr Unwesen getrieben haben. Er war halt der Beste in seinem Fach, kann man schon so sagen. Credits gehen raus. Credits gehen raus. Nein, er war unglaublich schrecklich. Es war so, aber auch unglaublich gut in dem, was er getan unglaublich hat. Unglaublich gut. Ja, von dem Moment, wo eigentlich Kuklinski einen Auftrag angenommen hat, warst du so ein toter Mann. Es ging gar nicht mehr anders. Der hat dich immer bekommen. Und es ist wirklich so, die Chefs hatten Angst vor ihm, die Familie hatte Angst vor ihm, die Freunde hatten Angst vor ihm. Es war ein Mann der Leuten das Fürchten gelernt hat. Und in dem Sinne lernte auch ein bisschen uns das Fürchten. Ich habe mir nämlich hierfür ganz viele Dokus angeguckt. Und das ist auch so ein bisschen die Hauptquelle. Richard hat nämlich im Nachhinein über alles gesprochen, was er getan hat. Ja. Und zwar in mehreren HBO-Dokus. Und man muss sich jetzt vorstellen, dieser Mann hat über 200 Leute umgebracht. Das ist Total unglaublich. Ja. Also, und wir wissen bis heute nicht, wie viele Leute er umgebracht hat. Die, das kam auch immer nur Stück für Stück raus mit seinen Erzählungen. Zum Beispiel war das so, nachdem er in diesen Interviews ausgepackt hat, konnte die Polizei noch 13 Cold Cases aufklären.
1: In den HBO-Dokus, ne?
0: Ja, also die Polizei okay. hat das geguckt und war so, ah, Moment mal.
1: So vom Fernseher, alle versammeln sich mit ein bisschen Popcorn. Mhm. Und war man so, hey Leute, wir können ja gerade
0: 13 Akten schließen. Das, was der erzählt, da hatten wir doch eine Leiche rumliegen. Also hey. ich finde das so verrückt.
1: Auch geile Polizeiarbeit schon wieder, ne? Über HBO-Dokos. Top, top,
0: Aber ich das schon hat, so oft, ja, Obwohl noch. es gab eine sehr gute Polizeiarbeit. Dazu aber später mehr. Und das ist auch schon mal ein kleiner Teaser. Wir machen hier wieder zwei Teile drauf. Aber im zweiten
1: Teil, auch da noch mal ein Teaser, reden wir mit einem Profi, der selber... Also, Kamera wir reden mit keinem hat. Auftragskiller, das wäre ein bisschen zu krass, obwohl wir dazu auch bereit sind, würde ich sagen, ähm, falls sich mal jemand interviewen lassen möchte. Äh, aber wir reden mit jemandem, der auf der anderen Seite gearbeitet hat, also genau diese Leute findet und als Agent gearbeitet hat. Aber dazu mehr.
0: Lass uns jetzt erstmal zurück zum Anfang gehen. An einer Hauswand im sehr, sehr kalten New York steht ein 13-jähriger Junge und wartet. Dieser 13-jährige Junge ist Richard und Richard wurde am 11. April 1935 in Jersey City geboren. Habe ich schon mal gelebt. Echt? Mhm. Also Hoboken. Aber da war es, mittlerweile ist relativ trendig geworden, oder? Mm -mm. Okay.
1: <lacht> <lacht> Nein, also mit ex hat er gewohnt, aber es war halt trotzdem nicht, es war halt einfach günstiger da zu wohnen als in Manhattan und du bist in einer Station mit der, oder zwei Stationen mit dem, ähm, mit der U-Bahn und hat dem Hudson River direkt in Manhattan. Deswegen wohnen also ein paar Leute ohne Geld halt.
0: Aber ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt, wo Richard da gewohnt mhm. hat, es noch wesentlich abgefragter war und ja. die Leute hatten gar nichts, gar nichts. Genauso Richard, weil Richards Familie wurde schon, als er sehr, sehr klein war, von dem Vater verlassen. Der Vater kommt aber immer wieder nach Hause, Meistens, wenn die Mutter auch bei der Arbeit ist, um seine Kinder zu verprügeln. Das ist der einzige Zeitpunkt, wo Richard eigentlich seinen Vater sieht. Vor allem verprügelt der Vater den großen Bruder Florian. Und Richard kann nichts anderes machen, als dazustehen, die Augen zuzumachen und einfach zu hoffen, dass es schnell vorbeigeht. Horror. Richard hat sogar so viel Angst vor seinem Vater, dass er sich manchmal in die Hose macht, nur wenn er die Stimme hört. Oh Gott. Also der, ist, der hat Panik vor diesem Mann gehabt, wie sonst was. Auch Richards Mutter verprügelt immer wieder die Kinder. Das liegt auch daran, dass sie auch selber vom Vater verprügelt wird. Also da ist überall Gewalt in dieser Familie. Es ist sogar so doll, dass Richards Vater einmal der Mutter in den Rücken sticht mit einem Messerarm. Und
1: sie überlebt es.
0: Sie überlebt es.
1: Aber das ist ja auch eigentlich Horror, weil normalerweise wäre es ja auch schön, wenn die Mutter dann wenigstens so als Schutz fungiert und so und nicht auch noch das Gleiche tut.
0: Ja, und Richard sagt, dass seine Mutter... Weil die so viel gearbeitet hat, zum Glück gar nicht so viel Kraft hatte, die Kinder zu schlagen. Deswegen okay. war das nicht so schlimm. Ja. Aber was viel viel schlimmer war, war, dass die Mutter die Kinder mit Worten verletzt hat. Also immer gesagt hat: Ja, ihr seid nutzlos, ihr könnt nichts. Oh Gott,
1: das ist ja irgendwie dann
0: halt einfach Gewalt auf beiden Ebenen, emotional und physisch. Und er hat gesagt, dass die Worte der Mutter mehr wehgetan haben als die Schläge des Vaters. Und er hat deswegen auch einen Namen für seine Mutter, der nicht besonders nett ist. Er nennt sie nämlich Cancer, also Krebs, nicht der süße kleine Krappekrebs. Auch nicht das Horoskop. Nee, sondern äh, ja, die Krankheit. Er hat ein bisschen Mitleid für seine Mutter, weil seiner Mutter ist auch nichts anderes passiert. Die, wurde, also die Eltern sind sehr früh gestorben von der Mutter. Und dann ist sie in ein Heim gekommen, wo sie von Nonnen verprügelt wurde und von Priestern vergewaltigt. Also es ist wirklich ein Kreislauf der Gewalt. Und Richard sagt über die Mutter, sie war ein Opfer ihres eigenen Lebens. Und in einer gewissen Art und Weise kann man das leider auch über Richard sagen, zumindest ja. über die Kindheit.
1: Jeder lernt hier einfach von den Eltern wiederum oder von den Erwachsenen wiederum, Gewalt anzuwenden. Und Gewalt ist komplett normal.
0: Es geht sogar so weit, dass als Richard fünf Jahre alt ist, der Vater den achtjährigen Bruder Florian zu Tode prügelt. Oh mein Gott. Er schlägt ihn nämlich auf den Hinterkopf, das macht er immer, immer wieder und Florian bricht dann zusammen und steht nicht mehr auf. Die Eltern sagen dann einfach, dass Florian die Treppe runtergefallen ist. Boah, das ist
1: ja so Horror. Das ist ja eine komplette Folterkindheit.
0: Im Endeffekt ist es dann so, dass nach diesem Vorfall die Eltern nicht denken, oh Gott, wir haben unseren eigenen Sohn umgebracht, sondern die Schläge werden nur noch schlimmer. Und jetzt treffen sie alle Richard. Richards Mutter schlägt ihn sogar einmal so doll, dass er ohnmächtig wird und sich sogar an seinen Namen für eine kurze Zeit nicht mehr erinnern Krass. kann.
1: Vor allem ist es auch irgendwie... Noch mal interessant in der Hinsicht, dass ja auch total viele Serienmörder irgendwie in der Kindheit eine Kopfverletzung erlitten haben. Also das stellt man ja ganz oft
0: später fest. Also der Vater verlässt dann letztendlich die Familie. Gott aber sei da, Dank. Ja, aber es ist schon zu spät. Also er hat so einen großen Einfluss auf Richard genommen. Wir haben ja schon mal über die McDonald-Triade gesprochen. Also du hattest die schon mal erwähnt. Richard erfüllt im jungen Alter von neun Jahren bereits zwei der drei Faktoren. Nochmal so ein bisschen zur Erinnerung, die McDonalds-Riade wird in der Kriminalistik angewendet, um besonders häufige ja, Merkmale von Serienmördern in der Kindheit zu klassifizieren. Und da gibt es drei Merkmale.
1: Bettnässen einmal, dann Brandstiftung und Tierquälerei.
0: Na und Richard
1: kombiniert sogar zwei der Faktoren. Uh, innovativ schon wieder. Oh,
0: kreativ, ey, Junge, kreativ. Kannst du dir vorstellen, was er macht? Pinkelt
1: auf Tiere? Nein. Nein. Ähm, er, ja,
0: er zündet Tiere an. Ja. ja. Und jetzt, Leute, ich weiß, viele Menschen sind da ein bisschen empfindlicher, komischerweise, als wenn Gewalt an Menschen angewendet wird. Ja, es sind halt Hunde und Tiere und ja. süße
1: Katzen und Babykatzen.
0: Ich muss euch jetzt mal ein bisschen erzählen, was Richard gemacht hat. Zunächst fängt er damit an, die Schwänze von Katzen zusammenzubinden und sie dann über eine Wäscheleine zu schmeißen. Ach nein. Dann hängen die zwei Katzen da und fangen halt im Endeffekt nach einer gewissen Zeit an, sich selber zu zerfetzen. Richard stand daneben und hat zu. Tun sie das wirklich? Ja. Also die haben halt, die sterben ja da sonst. Die haben nichts zu trinken, die haben nichts.
1: Oh mein Gott, das sind ja halt richtige Experimente dann.
0: Außerdem macht Richard folgendes. In so Wohnhäusern gab es früher einen Feuerschacht. Da hat man normalerweise Müll runtergeschmissen. Er macht diesen Feuerschacht an und schmeißt Katzen runter. Und die Katzen versuchen dann irgendwie wieder hochzuklettern. Und er weiß ganz genau, dass sie es nicht schaffen. Und Richard steht einfach da und schaut zu. Und er hat gesagt, dass er das gemacht hat, um rauszufinden, warum er nichts fühlt.
1: Ah, okay. Also er wollte gucken, wie weit kann er gehen? Wann fühlt er endlich mal Mitleid?
0: Ja, beziehungsweise er fand es merkwürdig. Also ja. er fand es merkwürdig, dass er nichts empfunden hat, wenn er diese Tiere gequält hat. Und deswegen hat er immer weitergemacht, weil er dachte, okay, vielleicht fühle ich jetzt was. Vielleicht fühle ich jetzt was. Wenn ich noch grauenhafter bin, vielleicht fühle ich dann irgendwas. Und Spoiler, lass mich raten, irgendwann hat er das auch bei
1: Menschen ausgetestet? Vielleicht, vielleicht. Aber es ist ein bisschen auch, eigentlich zeigt das auch so ein bisschen, dass aus ihm jegliche Art von Mitleid und Empathie rausgeprügelt wurde.
0: Auf jeden Fall. Richard fängt dann auch noch an, Hunde in der Nachbarschaft zu ermorden und immer wieder zu quälen. Als er die Hunde tötet, stellt er sich vor, sie sind alle sein Vater in einer gewissen Art und Weise. Und am Ende, und das muss man sich mal vorstellen, hat Richard so viele Tiere in der Nachbarschaft getötet, dass es fast keine Hunde und Katzen mehr in der Nachbarschaft gibt. Oh mein Gott. Ja. Ich frage mich auch so, warum war da niemand so, Richie? Wie wäre wenn du das einfach mal sein lässt? Wie wäre wenn du Fluffy einfach am Leben lässt? Weil ich habe ihn sehr lieb und gestern erst gekauft aus dem Tierheim. Aber ich glaube, die Leute hatten nicht so viel Geld, dass sie Tiere aus dem Tierheim gekauft haben. Das waren eher so Straßenhunde und die hat halt dann niemand vermisst. Aber da hast du ja trotzdem überall Tierleichen rumliegen. Ja. Und irgendwann riecht das ein bisschen, Menschen fällt es auf. Anscheinend nicht. Ich habe ja eben schon gesagt, dass Richard keine Emotionen gefühlt hat. Das liegt daran, dass er eine soziale Persönlichkeitsstörung hat. Das wird erst später bei ihm diagnostiziert, als er schon festgenommen wurde. Und die dissoziale oder auch antisoziale Persönlichkeitsstörung zeichnet sich dadurch aus, dass die Menschen, die diese Störung haben, sehr verantwortungslos sind. Außerdem missachten sie auch immer die soziale Norm und haben ein fehlendes Schuldbewusstsein Genauso wie ein geringes Einfühlungsvermögen. Also oder alles. Kein
1: Einfühlungsvermögen.
0: Ja, oder gar keins. Also genauso alles, was wir gerade eigentlich bei Richards schon sehen. Es besteht außerdem eine sehr niedrige Schwelle zu aggressiven Verhalten und diese Menschen haben so gut wie gar keine Angst. Menschen, die so eine Persönlichkeitsstörung haben und aber in sehr guten Verhältnissen aufwachsen, tendieren dazu, eher diese Eigenschaften im Beruf auszuüben. Also es sind zum Beispiel Formel-1-Fahrer, Testpiloten, Stuntmänner, Bombenentschärfer oder...
1: True podcaster
0: Genau, alles, was irgendwie mit ein bisschen Aufregung zu tun hat. Das Ding ist nämlich bei Menschen, die in schlechten Verhältnissen aufwachsen oder sehr, sehr schlimm, wie Richard auch, und die dann noch eine dissoziale Persönlichkeitsstörung haben, das verschlimmert alles. Und man muss sagen, bei Richard ist es so, der hat die schlimmste Kindheit, die man sich vorstellen kann. Dazu kommt diese dissoziale Persönlichkeitsstörung und das sieht man sehr sehr schnell, dass Richard kriminell wird, dass er selber Gewalt anwendet. Es fängt alles damit an, dass Richard anfängt zu stehlen, erstmal um seine Familie zu ernähren. Wir müssen uns vorstellen, die sind arm, wie man, wie wir uns das heute in unserem Privileg gar nicht mehr denken können. Also die haben nichts zu essen, gar nichts. Als er anfängt zu stehlen, merkt er auch schnell, er kann auch Autos klauen und damit gut Geld machen. Es gibt noch eine Sache, die er außerdem stiehlt jede Woche, was ich ein bisschen seltsam finde, nämlich ein True-Crime-Magazin. Jede Woche holt er sich am Kiosk ein True-Crime-Magazin, liest es und macht sich sogar teilweise Notizen.
1: Okay, also wenn du, also du als Hörer, ihr, du jetzt gerade die Notizen machst, dann hör damit auf, geh zum Therapeuten, weil dieser
0: Podcast ist, ist nicht dafür da. Ja, es ist halt sehr sehr creepy, dass eigentlich Richard ein riesiger True-Crime-Fan war und dann sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Fast wie wir, Leo.
1: Es gibt Leute, die machen sich Notizen bei unseren Folgen, aber um auf den Mörder zu kommen, wir auch selber raten. Das finde ich eigentlich wiederum ganz cool. Hoffen wir. <lacht> also, wir. Wenn es dafür genutzt wird, dann bitte mitschreiben. Ansonsten googelt mal Therapeut.
0: Man muss sagen, Richard erfährt nicht nur zu Hause Gewalt, sondern auch immer wieder in der Schule. Richard ist ein unglaublich großer Typ, auch schon in der Jugend, ist er sehr groß, aber zu dem Zeitpunkt noch schlaksig. Und wie Kinder halt sind, machen sie sich immer über den Außenseiter lustig. Und Richard wird richtig gemobbt und auch geschlagen. Er war eigentlich in der Schule immer so eine Art Klassenclown, hat viele Witze gemacht, aber die Nonnen in der Schule haben auch immer bei jedem Witz ihn richtig heftig geschlagen. Und so ja, geht auch seine lustige Seite verloren. Obwohl in den HBO-Dokumentationen bringt er auch den ein oder anderen Witz. Also er hätte auch
1: eigentlich ein neuer Mario Bart werden können, sagen wir es mal so.
0: Vielleicht mit einer besseren Kindheit. Weniger Nonnen in seinem Leben. Richard hat einen Erzfeind, Charlie, Charlie hat nämlich eine Bande und mit dieser Bande verprügelt er immer wieder Richard. Charlie wohnt im Erdgeschoss im gleichen Haus wie auch Richard und er verspottet den Jungen. Er schlägt ihn, er macht sich über ihn lustig, er sagt, "Bah, du bist so groß, du, du dummer Polacke. Weil Richard kommt übrigens aus Polen, beziehungsweise die Familie.
1: Ja, das war dann wahrscheinlich auch ein Punkt, der oft angegriffen wurde. Mhm.
0: Und das hat ihn jedes Mal richtig, richtig da getriggert. Dann macht er sich über die Familie lustig. Und außerdem auch darüber, dass Richard halt, weil die so arm waren, nie gute Klamotten hatte. Also alle Klamotten waren halt zerschlissen. Und das hat den Jungen natürlich unglaublich getroffen, dass er nicht, also man muss sich vorstellen, nirgendwo hat er irgendwas im Leben, was ihn glücklich macht.
1: Okay, er tut mir jetzt leid. Du hast es geschafft, auch wenn er 200 Menschen getötet hat. Er
0: tut mir leid. Dann tun wir mal was dagegen, dass er dir leid tut. Mhm. Heute ist es nämlich endlich soweit. Charlie soll jetzt von Richard eine Lektion bekommen. Weil wir erinnern uns, Richard steht gerade in einer Gasse und wartet. Und er wartet auf diesen Jungen, der ihn immer, immer wieder gemobbt hat. Er hat alles perfekt geplant. Er hat die Stange dabei, mit welcher normalerweise Richard selber von seiner Mutter verprügelt wird. Und er lauscht. Und langsam hört er Schritte fasst die Eisenstange fester und starrt in die Dunkelheit und sieht, dass so ein, so ein kleines Leuchten auf ihn zukommt. Das ist eine Zigarette. Und hinter dieser Zigarette steckt Charlie. Richard weiß nämlich, dass Charlie immer um diese Uhrzeit etwa nach Hause kommt. Und normalerweise ruft er dann immer noch einen bösen Spruch zu Richard hoch und macht ein paar Mädels an. Aber heute steht halt Richard unten, und wartet auf Charlie. Charlie sieht ihn dann und kommt auf ihn zu und macht sich erstmal wie immer über ihn lustig. Er sagt, hey, was ist das? Was willst du mit der Eisenschange? Spielst du etwa hier Hockey, du dummer Polacke? Und in dem Moment, wo dieses Wort Polacke fällt, geht auf einmal alles ganz schnell. Ja, es ist wie so ein Trigger. Richard nimmt die Eisenstange und schlägt nach Charlie und trifft ihn an der Wange. Und Richard ist im ersten Moment mehr erschrocken als Charlie, dass er das wirklich gemacht hat, dass er sich das getraut hat. Und Charlie ist dementsprechend super wütend, will sich auf Richard stürzen, will diese Eisenstange nehmen, aber Richard schlägt wieder zu. Diesmal trifft er Charlie am Arm und danach am Kopf. Charlie geht jetzt zu Boden und Richard schlägt immer wieder zu bis Charlie bettelt, hör auf, bitte hör auf, bitte lass es einfach. Aber Richard schlägt immer weiter. Er will unbedingt, dass Charlie still ist, weil seine größte Angst ist eigentlich, dass die Komplizen, die Freunde von Charlie, Charlie hören könnten und dann runterkommen und Richard verprügeln. Aber Charlie schreit immer weiter und deswegen legt Richard jetzt die Eisenstange ab und fängt an, Charlie zu treten. Das macht er so lange, bis Charlie ruhig ist. Und in dem Moment verspürt Richard das allererste Mal in seinem Leben etwas, was er bis dahin gar nicht kannte. Und zwar ist es Macht. Macht über einen anderen Menschen. Und das erste Mal hat dieser kleine Junge, der übrigens 13 Jahre ist in dem Moment. Nein! Ja, 13, der ist
1: 13 Jahre alt. Ja,
0: das erste Mal hat er gemerkt, wie er sich in einer gewissen Art... Respekt verschaffen kann. Warte mal, Charlie ist tot auch, oder? Ja, Richard kniet sich jetzt hin und misst den Puls und wie gesagt, Charlie ist gestorben. Richard hat mit
1: 13 Jahren ein anderes Kind getötet. Das ist, da, also wie gesagt, ich hatte da nicht nur ein Kuscheltier, ich hatte eine komplette Familie an Kuscheltier mit 13 Jahren, immer noch. Und was jetzt
0: noch krasser wird, also ich habe mich mit 13 Jahren noch nicht mal getraut, in Bäcker zu gehen und zu bestellen. Ja, ich war so ein Nerdkind. Mhm. Richard hingegen hat ja seine ganzen True Crime Magazine gelesen.
1: Er ist auch ein Nerdkind.
0: Ja, aber sein Nerdwissen nutzt er jetzt, um die Leiche zu entsorgen. Er weiß nämlich ganz genau, was er machen soll. Er holt einen Hammer und schlägt Charlie alle Zähne raus. Warum? Damit man ihn nicht mehr identifizieren kann. Oh mein Gott.
1: Das du doch nicht mal ich und ich habe einen True Crime Podcast.
0: Was er außerdem macht, damit man ihn nicht mehr identifizieren kann, ist die Fingerkuppen abzuschneiden. Oh. Und das macht dieser 13-jährige Junge, ohne sich zu übergeben, ohne irgendwas. Er stopft Charlie in den Kofferraum eines geklauten Autos und fährt mit ihm zu einer Brücke. Er kann
1: Auto fahren.
0: Der Junge hat gerade jemanden umgebracht. Ja, er schmeißt Charlie die Brücke hinab und während er zurückfährt, schmeißt er aus dem Fenster immer wieder die Zähne und die Fingerkuppen. Nein! Wie Lorena Bobbitt, nur äh, mit 13 Jahren. Nur mit keinem Penis? Nur mit keinem Penis. Also das
1: war die Folge mit dem Penis, ne? Also Leute, wir haben eine kleine Referenz auf eine frühere Folge Aber, erschaffen.
0: Also ich finde es so absurd, dass ein 13-jähriger Junge das macht. Und er ist auch nicht... Was? Er ist nicht schockiert, nix. Es ist eher so, dass... Richard, mit jedem Meter, den er fährt, mit jedem Meter... an den er aus dem Fenster schmeißt. Ja, fühlt er sich gut. Da hat er auch im Nachhinein gesagt, er wusste, er hat das Richtige getan.
1: Also, ja, richtig, weil moralisch halt das total super ist, dass er, mit, dass er einen Schulkameraden jetzt einfach mal abgehackt hat.
0: Richard lernt eigentlich in dem Moment, er muss immer hundertmal brutaler sein als alle anderen. Und dann kriegt er den Respekt von Leuten. Er nimmt von da an auch immer einen so einen Baseballschläger mit und verprügelt die Leute entweder damit oder mit einem Messer schlitzt er ihnen das Gesicht auf, wenn sie ihm irgendwie doof kommen.
1: Macht sich nicht irgendwann mal Gedanken und ist so, hey, das ist halt ein Junge, das ist ein Kind, könnten wir mal bitte checken, was mit dem falsch ist. Der schlitzt immer Leuten ins Gesicht rein. Außerdem ist sein Klassenkamerade verschwunden gegangen, alle
0: haben Angst vor ihm plötzlich. Also, es sorry, ist, halt ist da einfach niemandem aufgefallen? Also das war halt wirklich eine andere Zeit, wenn da ein Junge vermisst gegangen ist, ist nicht die große Suchmannschaft losgegangen, sondern da hat man sich gedacht, ach, der ist abgehauen und die Leute hatten da so viel mit ihrem eigenen Shit zu tun, dass sich anscheinend niemand um Richard gekümmert hat. Richard fängt dann an, Billard zu spielen und hier gibt es etwas sehr einzigartiges in Richards Leben. Er lernt nämlich das erste Mal Freunde kennen. Er hat sogar eine mhm. kleine Gang von etwa fünf Leuten. Und diese Gang nennt sich die Coming-up-Roses-Gang, also die aufblühenden Rosen. Mhm. Ähm, die Jungs lassen sich sogar auf der linken Hand alle ein Tattoo stechen von so einer Rose. Und das soll bedeuten, dass es für die Gang eine auf Erstehende eine tolle Zukunft gibt, wie die Rosen, die ja aufblühen. Für alle anderen, die sich ihnen widersetzen, soll das bedeuten, sie werden zu Pflanzendünger, wenn sie irgendwas gegen diese okay, Game machen. Auch diepe Interpretationen
1: in so ein Tattoo. Ne? Wenn ich irgendwo eine Rose sehen würde, wäre ich nicht so, das sagt im Umkehrschluss, dass ich der Pflanzendünger bin, wenn ich die so dumm komme.
0: Also, Leo, weißt du, Leute haben, lassen sich auch irgendwie ein Peace-Zeichen tätowieren oder ein Herz. Das ist wenigstens mal ein bisschen Bedeutung hinter einem Tattoo. Stimmt. Also, man muss denen schon ein bisschen Credit geben.
1: Schon wieder Credit. Sie geben sehr viele Komplimente gerade an einen Serienmörder. Aber freut mich für ihn trotzdem, dass er Freunde hat mittlerweile. Ja, das ist
0: eigentlich sehr schön. Ja, und
1: seine schöne Billardgang. gang Hat er den Freunden, den neuen Freunden auch von seinem Mord erzählt, wo er
0: seinem Klassenkameraden die Zähne aus dem Gesicht
1: rausgehackt hat?
0: Also, diese Gang ist sowieso, glaube ich, nicht so eine nette Freundschaftsgruppe, die zusammen Blätter sammelt oder sowas, sondern diese Gang ist eher so, dass die sehr viele Verbrechen sowieso begehen Und bei Richard dauert es dann auch nicht lange, bis der nächste Mord kommt. Nämlich etwa drei Jahre später, da ist jetzt Richard 16 Jahre alt, bringt er einen Polizisten um. Dieser Polizist heißt… Was? Ein Polizisten? Mhm. Also es war auch ein bisschen korrupter Polizist, weißt du, der heißt Officer Doyle, das, das ist kein Grund. Nein, aber er spielt mit Richard, der 16 ist, Billard. Die trinken alle und sie spielen um Geld in einer sehr zwielichtigen Kneipe. Also dieser Polizist ist jetzt auch nicht the best cop ever. Ja,
1: aber möchte sagen, dass er es verdient hat von einem 16-jährigen Kind, um zu, brach zu werden. Nein, nein, nein,
0: überhaupt nicht. Ähm, Richard verliert in diesem Billardspiel Und jetzt macht dieser Polizist einen ganz dummen Fehler. Er macht sich nämlich über Richard lustig und er sagt Du dummer Polacke. Und vielleicht wäre der Polizist damit davon gekommen, dass er verprügelt worden wäre oder so. Aber dieser Polizist hat einen ganz großen Nachteil. Er sieht aus wie Richards Vater. Oh. Richard geht danach draußen und wartet. Und Officer Doyle kommt aus diesem Club raus, setzt sich in sein Auto und schläft ein. Auch ein bisschen. Naja,
1: okay, er wollte halt nicht ähm, betrunken nach Hause fahren.
0: Sehr gut. Sehr gut. <lacht> ja. Richard weiß, wenn er jetzt Doyle irgendwie ersticht oder erschießt, weiß man sofort, dass er der Täter ist, weil er ja auch der Letzte war, der den gesehen hat und so weiter und so fort. Deswegen überlegt er, was kann ich für eine andere Methode anwenden, wo es auch ein Unfall gewesen sein könnte oder man auch die Leiche schlecht identifizieren kann. Er geht dann zu einer Tankstelle, holt Benzin, schüttet es über Doyle, schmeißt ein Streichholz ins Auto und schaut zu, wie Doyle verbrennt. Und er bleibt so lange stehen, dass er die Schreie hört. Und vor allem wollte er auch das Fleisch riechen. Oh, er ist einfach ein Monster, krass.
1: Er ist 16. Ich wette, wir haben Hörerinnen, und Hörer, die sind 13 bzw. 16 Jahre alt und auch 14 und 15 und denken sich gerade so... Was machen Gleichaltrige in Amerika
0: in der Zeit? Hey, ich bin äh, Mitte 20 und es macht mir sehr viel Angst, dass ja. 16-Jährige sowas machen. Aber okay, Richard war ein Unikat, hoffentlich. Richard und seine Gang Coming Up Roses. Hört sich an wie eine Band. Ja, irgendwie so, die hätten auch eine coole Band sein können. Jetzt würde ich gern von ganzen Roses
1: einen Song sehen können, aber ich weiß gerade leider nicht. auch nicht. Ja, komm, weiter.
0: Aber Richard und seine Gang begehen immer wieder Verbrechen. Und dadurch wird auch eine Mafiabande auf die Jungs aufmerksam. Und zwar ist das die De Calvantes. Leo, wie sprichst du das aus? De Calvantes. familie Die wird nämlich jetzt auf die Jungs aufmerksam und will sie sozusagen rekrutieren. Ich habe noch einen kleinen Funfact übrigens: Richard trägt zu diesem Zeitpunkt, also die verdienen ja jetzt schon ein bisschen Geld, mal so grelle, pinke und gelbe Anzüge. Warum? Weil er sich halt, weil er weisen will, dass er Geld hat und toll ist. Also er will sich komplett von seinem früheren Leben abheben.
1: sagt ein greller pinker Anzug sowas aus oder ein greller was was das andere?
0: Gelb. Gelber.
1: Also sind das Assoziationen mit Geld?
0: Keine Ahnung. Anscheinend. Und anscheinend ist ja auch die Mafia auf sie aufmerksam geworden. Er wollte Aufmerksamkeit. mal
1: so, Ja. Und ich
0: habe mich so ein bisschen gefragt, guck mal, diese Mafia-Bande, die Delacant Vakante ist. Exakt. Ja, genau die. Die, die, ich finde das so lustig, dass sie die Jungs rekrutieren wollte und ich habe mich so ein bisschen gefragt, haben Mafia-Banden HRler? So Rekruter, ne? Ja, mhm. so Leute, die sagen so stimmt, undercover und ich würde mich
1: dazu auch gerne mal bereit erklären, weil ich finde das wäre ein interessanter Beruf auf jeden Fall.
0: Ja gut, also dann habe ich schon mal ein Vorbild für dich. Äh, diese Person heißt Meatball. Oh Gott. A.K.A. Äh, Kamin Genovese und Meatball war sein Spitzname, weil dieser Mann sehr klein und dick war. Auch nicht auch nicht geil, wenn
1: dein Spitzname auch noch eine Beleidigung ist. Und jedes Mal, wenn du gerufen wirst, wirst du gleichzeitig auch noch beleidigt,
0: weil du sehr klein und dick bist. Ja, aber Meatball hat es irgendwie nicht so gestört. Und ich, ich finde Meatball auch äh, sehr lustig. Deswegen werde ich diesen Namen verwenden, weil es wird jetzt nicht mehr so lustig sein. Okay. Meatball beauftragt die Gang dann für einen Job. Und zwar sollen die Jungs jemanden umbringen. Und das finde ich so krass bevor dieser Job anfängt kocht Meatball aber für alle erstmal Spaghetti und es wäre so geil wenn Meatballs dabei gewesen wären hat er nicht reingemacht? gemacht das das wissen wir nicht aber es gab auf jeden Fall erstmal für alle Pasta du musst dir das vorstellen ne dieser Mafia Boss steht in seiner Küche mit einer Schürze um rührt die pasta Pastasoße an seinem Küchentisch sitzen 16jährige Jungs und erst zu denen so. In
1: pinken und grellen gelben Anzügen. Ja. Und
0: erst zu denen so, ja, Jungs, jetzt erst, erst mal gut war's und dann killt ihr den Typen da hinten, ne?
1: Und ich bin Meatball und das ist mein Job. Also ich finde, das ist schon wie so eine Art also verarsche Show. Ja, er ist quasi Rekruter. Andererseits, man stellt sich ja immer, man denkt ja immer, dass nachher Familien irgendwie so auffällig wären, aber im Endeffekt sind die Leben ja wie wir, wie du und ich einfach ganz normal und sind halt dann auf einmal in kriminellen Verbrechen verstrickt. Ja. Also im Endeffekt führt er ja ein ganz normales Leben, außer dass er halt halt sein Job ist halt illegal.
0: Außer, also, dass er halt so eine italienische Mami ist, die am Herd steht und dabei 16-Jährige für einen Auftragsmord beauftragt. Das ist halt der Unterschied. Das ist der Unterschied. Und es gibt jetzt aber ein großes Problem, weil Richie ist ja zum Beispiel Pole und die anderen Jungs kommen auch aus England und Irland und das bedeutet, die können gar nicht in die Mafia-Familie aufgenommen werden. Weil das wusste ich auch nicht, um in eine Mafia-Familie aufgenommen zu werden, mhm. musst du Italiener sein. Mhm. Du kannst noch nicht mal angeheiratet sein. Du musst wirklich italienisches Blut haben.
1: Ja, also komm auf an, welche Mafia-Familie du rein möchtest. Ne? Es ja. gibt ja dann halt auch in Deutschland russische Mafia-Familien, wo du halt am besten fast Russe bist. Ja, aber ich wusste nicht, dass das so ein Ding ist von dass
0: sozusagen deine, deine Herkunft darüber dass, dass entscheidet. Dass familien
1: rassistisch sind quasi. Ja,
0: eigentlich schon, eigentlich schon. Diskriminierend. Und deswegen ist es so, dass die Jungs, egal was, nur als Freiberufler für die Mafia arbeiten können.
1: <lacht> und das Wort auch benutzt?
0: Also ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, und das machen sie jetzt auch. Und sozusagen ihr erster Auftrag ist dieser Auftragsmord. Sie sollen nämlich ein Mann ermorden, der halt irgendwas Doofes für die Mafia gemacht hat. Und eigentlich soll das John Wheeler machen. Das ist einer der Jungs aus der Bande von Richard. Und das ist ein ehemaliger Boxer, der ist irgendwie am breitesten gebaut und man traut ihm das am meisten zu. Die Jungs fahren dann mit dem Auto an den Wagen dieses Mannes ran und John traut sich das aber nicht. Der kann nicht abzucken. Seine Hand zittert so doll. Dann Verfolgen sie diesen Mann nochmal, parken hinter dem und jetzt, anstatt dass John rausgeht, nimmt Richard einfach die Waffe, steigt aus und ohne mit der Wimper zu zucken, schießt er dem Mann in den Hinterkopf. Danach sagt John zu Richard, Mann Richie, du bist kalt wie Eis. Und da entstand der Spitzname des Eismanns. Die Jungs bekommen dafür jeder 500 Euro und ein Drink von Meatball. Und das Ganze ist sozusagen Richards Eintrittskarte für das organisierte Verbrechen.
1: Also, er hat sie einfach gut bewiesen.
0: Ja. ja. Und dadurch kriegen die jetzt immer mehr Auftragsmorde von Meatball. Ich muss aber sagen, ich finde 500 Euro, auch wenn es pro Person ist, also es war für die wahrscheinlich die Welt, aber für irgendwie. Leben
1: ist halt mehr wert als 500 Euro.
0: Beziehungsweise, wenn die zu fünf waren, Mathe, Mathe, dann haben die jeder, also haben sie insgesamt zwei, fünf bekommen, oder? Für ein Menschenleben. Also es ist schon echt richtig, richtig bitter. Richard verspielt auch all das Geld, welches er bekommt. Er hat aber trotz allem eine Regel. Beim Kartenspiel ist er fair, weil...
1: Habt moralische Prinzipien.
0: Nee, Richard ist ganz schön klug. Er weiß, mit den Leuten, mit denen er Karten spielt, sind auch die Leute, mit denen er zusammenarbeitet. Das sind nämlich die Mafia-Leute. Und mit denen willst du dich nicht. Und
1: du musst bei denen ja auch ähm, irgendwie fair rüberkommen und vertrauenswürdig ja. und dann
0: kannst du auch nicht schummeln. Er hat so eine Regel und ich finde, die, die ist eigentlich keine schlechte Regel für jeden. Don't fuck with the Mafia. <lacht>
1: ja, das sollte man glaube
0: ich nicht tun. Ja, zwei Jungs von ihnen aus der Bande waren nicht so klug. Die haben nicht einen riesengroßen Fehler gemacht. Sie haben ein Kartenspiel der eigenen Mafia-Bande ausgeraubt und die hatten so Gesichtsmasken auf und so weiter und so fort. Aber trotz allem haben die Männer sie erkannt, weil, hallo, die haben halt zusammengearbeitet. Kommen so zwei 16-Jährige rein, die erkennen die Stimmen, alles. Die haben dann den Jungs das Geld gegeben, aber es war halt klar, die sind danach eigentlich tot. Und anstatt die selber umzubringen, gehen sie zu Richard, weil Richard ist sozusagen der Chef dieser Bande. Und jetzt stellt die Mafia Richard ein Ultimatum. Entweder du bringst deine Freunde um oder wir bringen dich um. Und das nochmal zur Erinnerung, diese Gang waren die einzigen Freunde und werden die einzigen Freunde sein, die Richard je in seinem Leben hat.
1: Die er aber tötet.
0: Die er aber, surprise, surprise, tötet. Richard bringt beide Jungs eiskalt um, schießt ihn einfach in den Hinterkopf und große Überraschung, danach will der Rest der Bande mit ihm auch nichts mehr zu tun haben. Und wir müssen uns jetzt mal kurz in Erinnerung rufen.
1: Das ist wie ein De-Breaker in der Freundschaft, ne? Bisschen,
0: bisschen. Ähm, wir müssen jetzt uns mal kurz in Erinnerung rufen. Richard ist 18 Jahre alt und er hat bereits fünf Männer umgebracht. Was? Damit hat er offiziell fünf
1: mehr Menschen getötet als ich mit 25 Jahren. Ja. Das ist gut, Leo. Das ist beruhigend, dass du das sagst. Das wäre sehr erschreckend. Gewesen, ich will kurz wenn du,
0: klarstellen. Wenn du jetzt so sagen würdest, damit hat er offiziell vier mehr Menschen als ich umgebracht. <lacht> so. Richard ist jetzt auf jeden Fall allein und er findet ein neues Hobby. Und nein, es ist nicht häkeln, er geht nicht joggen oder malen, sondern schwimmen. Nein, Richard fängt an, obdachlose Menschen zu ermorden. Mann. Und er macht das Ganze, als wäre es ein Sport. Er nimmt die Fähre nach Manhattan und dann läuft er die Upper East zeit hoch und runter und provoziert wirklich Streit. Also er geht da lang und ist so ein bisschen so, hey, du, na willst du dich ein bisschen prügeln? Willst du dich er ein bisschen prügeln? Er will einfach, dass
1: jemand ihm sagt, Scheiß Polack, damit er die Erlaubnis hat, quasi, die zu töten.
0: Das Ganze fing damit an, als ein Mann ihn einmal um Geld angebettelt hat und das Nein von Richard nicht akzeptieren wollte. Und da hat Richard ihn einfach abgestochen, den Mann im Graben liegen gelassen und ist später auf seinem Rückweg, weil er geht ja immer rauf und runter, nochmal an dem Toten vorbeigegangen. Und das Ganze hat ihm ein Gefühl von Erfolg gegeben. Und Richard gibt später an, dass er etwa 50 Männer auf der Straße getötet hat. Okay, krass. Er wird nämlich gefragt... Ja, wie viele Leute hast du denn da bei deinen Spaziergang immer umgebracht? Und dann sagt er einfach nur all deine Finger mal fünf. Und ich
1: nehme an, dass die Person zehn Finger hatte. Ho hoffentlich, ja. Sonst wäre es ein bisschen kompliziert, weil dann müssten wir herausfinden, wie viel hat der interviewte Partner als Finger gehabt und so weiter.
0: Nee, ja, er, er hatte fünf. Okay. Fünf Finger. Nein, er hatte zehn Finger. Oh mein Gott,
1: aber das zeigt vor allem, dass Richard einfach gefallen am Morden gefunden hat und dass es nicht nur noch Mittel zum Zweck, also Mittel zum Geld ist, sondern dass es halt wirklich einfach sein, Hob also sein Hobby halt einfach ist. Also seine sein
0: dunkler Antrieb. Und es zeigt auch, und das wurde im Nachhinein viel diskutiert, ob Richard überhaupt ein Serienmörder ist, weil Leute immer gesagt haben. Ja, hey,
1: natürlich, also, oder? Ja,
0: ja, aber es war halt die große Frage, weil er hat es ja als Auftrag gemacht. Mhm. Und zum Beispiel dieser Film, es gibt einen Film, der Iceman, da regle ich mich noch sehr viel drüber auf, der zeigt ihn so als. Mann, der da reingezwungen wurde. Ja,
1: ich glaube, ich habe den Film auch mal geguckt, wo also der ist so ein lieber Familienvater. Ja, ne? genau,
0: und er muss es machen. Aber da wird halt vergessen, dieser Typ, bevor er überhaupt mit Auftragsmorden angefangen hat, hat er wirklich als Sport Obdachlose umgebracht. Und es ist wirklich, es ist so ja, so Ja, Also das
1: Morden gefällt ihm einfach, die Macht gefällt ihm, die Kontrolle und andere einfach aus dem Leben
0: auszulöschen. Und jetzt gibt es was ganz, ganz gruseliges, nämlich Richard hatte eine Angewohnheit. Und diese Angewohnheit war, wenn er aggressiv wurde und wenn er jemanden umbringen wollte, dann hat er so ein Klicken gemacht mit dem, mit dem Mund. Also, was? Und wenn du dieses Geräusch gehört hast, hat das eigentlich bedeutet, du bist tot. Und das ist super guselig, weil in der HBO-Doku macht er das einmal. Und ich würde sagen, wir hören da jetzt einfach mal rein. Nothing haunts me. No murders haunt me. nothing. I don't think about it. That's why it's hard for me to tell you. In order for me to be able to tell you when something happened, I'd have to think about why, when. If I think about it, it would wind up hurting me. So I doubt, I don't think about it.
1: Nein, das ist das Schlimmste, was ich jemals gehört habe.
0: Ja, also vor allem, wenn man das weiß. Also Richard sagt ja in dem Moment auch einen, was auch echt krass ist. Er sagt ja irgendwie, nichts verfolgt mich, keiner der Morde verfolgt mich, nichts. Ich denke daran nicht, deswegen ist das gerade nicht schwer für mich. Wenn ich daran denke, verletzt es mich, also denke ich nicht dran. Und er fand diese Frage von dem Reporter so unmöglich, weil er gesagt hat, oh, der greift er mich mit an, also der fragt mich ja im Endeffekt so. Das
1: heißt im Umkehrschluss, der Reporter ist eigentlich gerade seinem Tod ganz knapp nur entkommen.
0: Ja. Oh. Weil er hat im Nachhinein gesagt, er hätte am liebsten den Reporter umgebracht in dem Moment. Oh mein
1: Gott! Und er hat das Geräusch. Also ich habe gerade immer noch Gänsehaut, ne? Ich fand mhm. das gerade so schrecklich. Ja. Und es bedeutet ja wirklich, dass es, es. Er ist halt einfach ein Tier, ne? Er hat ja. gerade das, das, das unterbewusste Geräusch gemacht, dass er gleich töten wird, so, wie so, wie so ein, wie so ein Stier, der so mit den Hufen scharrt, so, wenn er loslegen. Oh ja.
0: Gott. Und er hat auch gesagt, es hat ihn sehr viel Überwindung gekostet, den nicht umzubringen. Oh mein Gott, ich hab so Gänsehaut. So huselig. Und Richard findet jetzt ein neues Beuteschema. Dieses Beuteschema ist ein Beuteschema, das leider in der Geschichte der Menschheit sehr oft auch als Opfer ausgewählt wurde. Was daran liegt, dass Polizisten sich sehr lange dafür 0,0 interessiert haben. Nein, schwule Männer. Mm. Und zwar fällt das Richard auf, als er einmal von einem Mann angemacht wird in der Bar um, und dieser Mann verfolgt ihn dann nach draußen und lässt ihn nicht in Ruhe. Daraufhin nimmt Richard einen Stein und schlägt diesen Mann so doll auf den Kopf, dass sein Kopf aufplatzt und die Gehirnmasse an, eine Schau an ein Schaufenster fliegt und dort hängen bleibt. So mein eklig. Gott. Und das Krasseste daran ist, Richard spricht über diese Zeit, wo er viele schwule Männer umgebracht hat, später noch sehr, sehr viel. Und ihm ist vor allem eins sehr wichtig zu sagen, nämlich, dass er nicht homophob war. Er immer so, ja, ich habe die nur umgebracht, weil... Weil ich mega
1: Bock drauf hatte, irgendwen zu töten. Ja,
0: und die Polizei nicht ermittelt hat. Alter. Und er war so, ja, also ich habe nichts gegen schwule Leute. zwar war halt nur, weil ich wusste, da wird niemand was gegen machen. Und es ist so, ja, also immer cool, wenn Leute nicht homophob sind, niemand sollte irgendwie... Gut, dass
1: du politisch korrekt bist, so Ja, geil. Nee,
0: aber Junge, es juckt niemanden, ob du politisch korrekt bist, du hast 200 Leute umgebracht.
1: Ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, in dieser Folge ist meine einzige Reaktion auf den Fall die ganze Zeit dieselbe. Oh mein Gott, krass, nein, 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 <lacht> ja. nicht, nein alter, oh mein Gott. Es ist zu krank. Und es wird Vor allem, das es wird ja auch noch, wir sind, ich sehe gerade bei dir, du hast noch mega viele Seiten offen.
0: <lacht> es gibt halt so viel zu erzählen über diesen Mann und es wird immer noch heftiger und man glaubt einfach nicht, dass es wirklich passiert ist. Das ist ein bisschen schlecht. Ja, Richard hat jetzt mittlerweile eine Frau gefunden, Linda, und diese Frau verprügelt er auch immer wieder. Also das Muster von seinem Vater wiederholt er. Linda wird schwanger und Richard versucht erstmal immer wieder das Baby zu töten, und zwar indem er Linda auf den Bauch haut. Linda bekommt aber trotzdem das Kind und dann heiratet Richard Linda, um halt irgendwie, also wie er sagt, um des Kindes willen, um des Kindes willen, das er gerade versucht hat umzubringen. Hey, ähm, denn
1: da, also warum, also was? Ja, weil Oder er... Er will einfach sie besitzen quasi.
0: Ja, das ist sowieso ein Riesending. Es gibt tatsächlich auch... Ein, äh, eine Geschichte, die Richard selber erzählt, wo man sich aber nicht sicher ist, ob die stimmt. Die beiden haben sich irgendwann getrennt und äh, Linda soll dann was mit einem Freund von ihm gehabt haben. Und daraufhin ist Richard in das Hotelzimmer gegangen und hat den Freund alle Knochen gebrochen und er hat Linda die Nippel abgeschnitten.
1: Ich glaube die Geschichte.
0: Ich glaube halt dem Typen auch fast also alles. Also warum
1: sollte man sich das ausdenken, wenn ja. ungefähr alles andere schrecklich ist von über diese Menschen?
0: Ja, und Richard kriegt aber erstmal mit dieser Frau noch zwei Kinder und er sagt später darüber, ich habe keins der Kinder geliebt und ganz im Ernst, ich glaube, die Kinder wussten es in dem Moment nicht, aber es war wahrscheinlich das größte Geschenk, das er diesen Kindern machen konnte, weil er hat diese Familie auch irgendwann wieder verlassen. Ja, Und also, kein,
1: also ein Satz, den man eigentlich nicht hören möchte, ein Vater hat seine Familie verlassen, eigentlich nicht so ein cooler Satz, aber wenn der Vater Richard ist, dann... Danke, lieber Gott und Schicksal und
0: Universum und whatever, dass dem Vater weg ist. Und Richard arbeitet weiterhin jetzt als Auftragskiller für die Mafia und er bekommt seinen ersten großen Job. Er soll nämlich einen Autoverkäufer umbringen, welcher etwas sehr Unanständiges einer Frau angetan hat, die die Frau eines der Mafiamänner war. Und dieser Mann soll, bevor er stirbt, sehr doll leiden. Und Meatball sagt zu Richard, als Beweis dafür, bring mir doch bitte ein Stück von diesem Autohändler zurück. Und Richard fragt dann, wie groß soll das Stück sein? Ich find's so, Das klingt, als wären die an der Fleischtheke. Ja, absolut. Das ist total absurd. Und Meatball sagt dann, muss nicht groß sein. Vielleicht seine Hand, seine Zehen, irgendetwas Lustiges. 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 Also... Ich weiß nicht, was bei diesen Leuten absolut... Also eine Hand ist total
1: funny, ne? Ja, also wenn mega. du so eine abgehackte Hand hast. Also ich finde, da kann man schon viel mitmachen und so.
0: Richard entführt dann den Mann, bindet ihn an einen Baum und sagt ihm, ich habe die Anweisung, dich leiden zu lassen. Daraufhin zerschlägt er ihm erst seine Knie, dann seine Füße und dann schneidet er ihm nacheinander die Finger ab. So, Leo, <lacht> was brauchst du zur Beruhigung? Soll ich dir einen Shot geben? Willst du eine Runde alle meine Entchen singen? Ich will kurz kotzen. Komm,
1: mach weiter, dann bin ich durch mit dem.
0: Okay, also er hätte ja vor allem, und das finde ich so heftig, er hätte den Typen einfach umbringen können und danach hätte er ihm die Sachen abschneiden können. Niemand hat ihn beobachtet. Und er macht wirklich einen absoluten Overkill, weil ähm, zuerst dachte er, okay, ich bringe nur die Finger mit, das ist ja lustig. Aber als er die dann zusammenpackt, merkt er, was ja viel krasser wäre, ist der Kopf. Also schneidet er dem Mann noch den Kopf, ab. Gag, man. den Kopf Das ist ein krasser
1: Gag, Mann. Wenn du den Kopf cool. mitbringst, so, ey, du hast jedes Stand-Up-Publikum, du hast sie alle auf dem Boden ja. vor Lachen. Ne? Also es gibt wirklich fast keinen besseren
0: Witz, den du bringen kannst. Der ist sogar noch unlustiger als wir, Leo. <lacht> und dafür bekommt Richard 10.000 Euro von Meatball. Und ab jetzt weiß die ganze Mafia-Welt, wenn man jemanden braucht, der einen unnötig brutalen Mord macht, dann ist Kuklinski the man to get. Und dadurch wird auch Kuklinski der Nummer eins Geldeintreiber für Meatball. Er bekommt jetzt einen Spitznamen, den er vorher immer sehr gehasst hat, aber irgendwie findet er den jetzt auf einmal gut, nämlich der Polacke. Richard wird vor allem für eins auch bekannt, dass er niemanden vergeben kann. Egal was, also wenn jemand ihm irgendwie doof gekommen ist, musste der mit Rache rechnen. Und Rache bedeutet im Fall von Richard, dass er umgebracht wird. Also zum Beispiel wurde Richard einmal von einem Barkeeper aus einer Bar geschmissen. Und als dieser Barkeeper ihn rausschmeißt, tritt er ihn noch einmal in den Hintern. Das ist nicht cool, aber es ist jetzt auch nicht, dass du dafür jemanden umbringen musst. Richard wartet dafür zwei Tage, beobachtet jeden Tag den Barkeeper und steckt ihm schlussendlich mit einem Hammer in den Kopf. Und zwar so doll, dass der Hammer stecken bleibt.
1: Das ist ja wirklich wie so eine Bombe, die jederzeit explodieren kann. Und Egal, ob du irgendwie aus Versehen mal in den reinrempelst, kann es halt sein, dass ein Hammer in deinem Kopf steckt am nächsten
0: Tag. Und Richard ist jetzt 25 Jahre alt und er hat bereits über 65 Männer umgebracht. Also solltest du solltest wirklich nicht dein Alter an okay, Morden haben doppeln. Doch, oder?
1: Also mit 18 hat er 5 umgebracht, jetzt ist er so alt wie ich. Und hat 65 Männer umgebracht.
0: Ich finde so, da sollte jetzt wirklich mal jemand so sein und sagen so, Richie, it's a little too much. Ist ein bisschen zu viel. Slow down. Chill mal. Ja. So ein Stressball. Irgendwas. <lacht> Irgendwas. Und... In der gewissen Art und Weise kommt das jetzt auch erstmal, nämlich Meatballs wird umgebracht. Er wird erschossen, als er gerade Spaghetti kocht, finde ich ein bisschen lustig. Und jetzt hat Richard erstmal keine Arbeit mehr. Aufgrund dessen sucht er sich einen richtigen Job und bei diesem Job lernt er leider seine große Liebe kennen, nämlich Barbara. Und sie sagt später, der Tag, wo sie Richard geheiratet hat, war der schlimmste Tag ihres Lebens. Ja, ja. ja. Und ich würde so gerne eine Zeitreise machen und ich würde so gerne zu Barbara sagen, hey, der Typ da hinten, der kleine, süße, etwas dickliche. Nimm den. Bitte, nimm jede einzelne andere Person. Obwohl man sagen muss, tatsächlich hat da jemand versucht zu intervenieren. Das war Barbara's Boss, weil der hat irgendwie... Sie auch geil fand. Nein, 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 nein. nein. Der, der fand irgendwie, Barbara hat ihn so an seine eigene Tochter erinnert. Okay. okay, okay. <lacht> um, und er hat dann zu Richard gesagt, er soll sie in Ruhe lassen. Das hat aber Richard nur mehr angespornt. Also eigentlich wollte er gar nichts von Barbara, aber in dem Moment, wo jemand gesagt hat, du kannst sie nicht haben, weil er so, äh, <lacht> you watch me. What's yeah, Ja, er will halt so, das ist verboten, also möchte ich es. Ja. Barbara landet dann in einer der schlimmsten Beziehungen, die man sich irgendwie vorstellen kann. Aber es ist wirklich so ein kompletter Zwiespalt. Nämlich einerseits kauft Richard ihr die teuersten Dinge. Von Dior bis Gucci und so weiter und so fort. Den ganzen Bums, an dem wir immer vorbeigehen. Und er mietet zum Beispiel die teuersten Restaurants. Und wenn sie ankommen, dann spielt der Pianist schon Barbaras Lieblingssong. Also nach außen hin ist er so der tolle Mann, der perfekte Ehemann. Ich mein,
1: bei 65 ermordeten Menschen hat er auch mittlerweile ganz
0: gut Kohle. Ja, er verdient nämlich richtig, richtig gut. Und Richard ist es übrigens auch sehr wichtig, dass man das sieht. Er muss im größten Haus wohnen. In gelben
1: Anzügen. In gelben
0: Anzügen. Alles, alles wird getan, damit man aussieht, als hätte man richtig, richtig Geld. Aber andererseits, wenn die Türen zugehen, verprügelt er seine Frau immer wieder und das führt dazu, dass Barbara auch irgendwann sagt, ich möchte nicht mehr mit dir zusammen sein. Und als sie das sagt, sticht Richard, wie sein Vater auch mal seiner Mutter, Barbara in den Rücken und sagt zu ihr, du gehörst mir und wenn du mich verlassen wirst, werde ich deine ganze Familie umbringen. Oh mein Gott, du bist eigentlich in der Gefangenschaft, in deiner eigenen Ehe. Ja, und es wird noch schlimmer. Barbara wird schwanger und sie versteckt sich dann vor Richard. Sie sagt zu ihrer Familie, sagt Richard auf gar keinen Fall, wo ich bin. Und jetzt, ich könnte mich so aufregen. Was macht Barbaras Familie? Barbaras Mutter ist um nur eins besorgt. Was denken die Nachbarn, wenn ich eine Tochter habe, die alleinerziehend ist? Das kann doch nicht sein. Was denken denn die Nachbarn? Ja, und wie kann dir als Mutter wichtiger sein, was für einen Ruf du hast, als wie es deiner Tochter geht? Also ich finde es so schrecklich. Und ja. aufgrund dessen… True
1: Crime in einer True Crime Story. Ja.
0: Und aufgrund dessen erzählt die Familie Richard, wo Barbara ist. Und außerdem zahlt sie auch noch die Scheidung von Kuklinski, weil Kuklinski ist ja noch mit Linda eigentlich zusammen. Und die Scheidung zahlt dann auch noch die Familie und sagt, ja, mh, sei, seid einfach zusammen, weil dann denkt niemand was Böses, dass unsere...
1: Das ist so abgefuckt, ja. ne? wenn dir wichtiger ist, was deine scheiß Nachbarn denken, als das Wohl
0: deiner eigenen Kinder. Barbara oh. hofft dann so ein bisschen, dass Richard sich irgendwie verändert hat und für ein paar Monate ist es auch still. Richard ist nett, er mordet nicht. Wow, toll. Und äh, die zwei heiraten... Und Richard schlägt Barbara danach aber so oft, dass sie drei Fehlgeburten hat. Und er schlägt sie einmal sogar so doll, dass das Baby aus dem Körper raustritt. Nee, ich kann nicht mehr. Es ist so widerlich, wie jemand das seiner Frau anschauen Nein, oh kann. mein Gott, mir
1: miss, echt ein bisschen schlecht gerade. Nee, oh, nee, 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 nee.
0: Schlussendlich kriegt Barbara dann aber trotzdem ein Kind. Und die, und die zwei haben am Ende drei Kinder. Und Barbara sagt auch, sie sie wusste nie, dass Richard in Wahrheit ein Killer ist. Sie wusste immer nur, dass er ein Monster war. Und zu Hause hat er halt den liebenden Vater gespielt.
1: Nee, er hat doch nicht, oder?
0: Ja, zu seinen Kindern schon. Zu Mutter nicht. Also er hat die Mutter immer verprügelt. Was man zu Richard sagen muss, er hat seinen Kindern nie was angetan. Was ihm nicht leicht gefallen ist, er hat sich teilweise selber so doll verprügelt, dass er unmächtig geworden ist, nur um seinen Kindern nichts anzutun. Er wollte aber nichts, also er wollte nicht wie sein Vater sein. Deswegen wollte er seine Kinder nicht schlagen. Stattdessen hat er die Mutter geschlagen. Immer, immer wieder. Und das war so schlimm, dass die Mutter sogar so Rucksäcke in den Zimmern der Kinder bereitstehen hatte. Und dann haben sie, hat sie den Kindern immer gesagt, falls euer Vater mich umbringt, nimmt die Rucksäcke und flieht.
1: Oh Mann, ich halte das alles nicht aus. Das ist alles so
0: falsch. Es ist so falsch. Und Kuklinski hat auch einfach zu seinen Kindern, und ich finde, da merkt man nochmal so richtig, dass der Typ kein Einfühlungsvermögen hat, der hat zu seinen Kindern gesagt, wenn ich aus Versehen eure Mutter umbringe, muss ich euch auch umbringen. Einfach also, nur, um den Mord zu verdecken.
1: Das ist ja eine richtig gute
0: Vaterrolle. Und dann hat er zu seiner ältesten Tochter gesagt, das war nämlich sein, sein Lieblingskind, bei dir würde es mir am schwersten fallen, weil du bist mein Liebling. Ist, oh. ist andererseits auch ein
1: Kompliment. Oder? Ja, voll
0: nett. Oh, ja. Papi. Äh, man muss auch sagen, diese Tochter ist die Einzige, die ihrem Vater verziehen hat. es Echt? Sie hat ein sehr gutes Verhältnis. Sie war so ein bisschen Papas Darling. Was auch noch bei Richard dazu kommt, ist, wenn, also nach außen, wie ich ja schon gesagt habe, ist so seine Familie das Aller, Allerwichtigste, und deswegen ist auch, wenn irgendjemand seine Familie bedroht, wird er sofort umgebracht. Und am Ende, also in diesen Interviews sagt er, dass er nichts bereut, außer das, was er seiner Familie angetan hat. Aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass egal, was dieser Mann sagt, er ein schrecklicher Vater war. Und was mich deswegen auch so abfuckt, ist, es gibt diesen Film, The Iceman. Wenn ihr den schon geguckt habt, dann seid ihr, glaube ich, jetzt genauso geschockt wie ich. Wenn nicht, guckt ihn euch mal an, nur um euch sehr, sehr doll aufzuregen. Denn in diesem Film wird Richard als der liebende Familienvater dargestellt. Und es ist halt, also ich verstehe nicht, was hat sich Hollywood dabei gedacht? So, ja, mh, lass uns einfach mal so die Geschichte ein bisschen anders erzählen, weil wenn der so da reingedrängt wurde, ist ja irgendwie, dann fühlt man mehr mit mit dem Typen.
1: War das denn schon bevor die ganzen Interviews, ähm, ja. Oder, also danach. Man wusste schon, dass er wirklich Man Monster wusste, war, ne?
0: dass er Monster war. Und ja, sogar das hat die, Hollywood,
1: ne? also, ja.
0: Also sogar die Tochter hat danach irgendwie zu der Schauspielerin der Mutter gesagt, wenn meine Mutter so gewesen wäre wie du, hätte ich ein ganz anderes Leben gehabt. Ja. Und es ist halt einfach, es ist eine Lüge. Eine absolute Lüge. Mhm. Aber apropos Film, Richard bekommt jetzt einen neuen Job in einem Filmstudio, aber auch da fängt er sehr schnell wieder an mit einer kriminellen Berufung an. Er fängt nämlich an, Disney-Cartoons zu kopieren und auf dem Schwarzwald zu verkaufen. Er
1: hat irgendwas mit Cartoons, ne? Ja, er, also er steht ist ein da bisschen ein bisschen so, so, ja, drauf. Ja, er, mag, er mag Mord und Cartoons.
0: Er geht übrigens auch in Zeichentrickfilme. Oh, er geht auch in Zeichentrickfilme und macht sich da immer noch Notizen. Also der ist einfach, der ist weird, um neue Mordmethoden zu finden. Also, creepy, creepy. Und dann merkt er, er kann mit einer Sache noch viel mehr Geld machen und das sind die guten alten Pornos. Und zwar der richtig, richtig eklige Shit. Also, hast du schon mal von Gold Showers gehört? Gold. Was, was könnte goldene, eine goldene Dusche sein? Pisser. Ja, das okay. ist, wenn Leute jemanden. Anpimpeln. Aber wir dürfen
1: nicht negativ über Fetische reden, ne? Vielleicht stehen da Leute drauf, ist vollkommen okay. Das ja. Bitte nicht bei mir anwenden, falls ihr irgendwann mal mit mir schlafen solltet.
0: <lacht> äh, ja, ich, ja, auf jeden Fall äh, produziert solche Pornografie dann der liebe Richard. Und dazu fängt er an, alles Mögliche zu fälschen, zu stehlen. Und er macht folgendes, er erschießt sehr oft die Leute, mit denen er verhandelt, weil das, die müssen nur einmal sagen, hm, können wir nicht einen anderen Deal machen? Und Richard so, nope. Dann erschieße ich dich halt und nehme das Geld mit. Und dann merkt er, ja wenn ich die Leute erschieße, dann kann ich meine Ware behalten und das Geld kriegen. Das heißt, er bringt immer, immer mehr Leute um. Einfach. Also
1: eigentlich hätte sich selber kannibalisiert, sein eigenes Geschäft, weil, ja. seine, weil seine ganzen ähm, Handelspartner wurden halt schon vorher erschossen, bevor sie überhaupt ihn bezahlen konnten.
0: Und jetzt fängt Richard halt an, dadurch auch wieder mit der Mafia-Familie zusammenzuarbeiten. Und zwar mit der Gambino-Mafia. Das Ganze kommt dadurch, dass er sich bei denen erstmal Geld leiht, um Pornos zu produzieren. Obwohl er übrigens gesagt hat, dass er Pornos super eklig fand. Aber ja, anscheinend hat er damit gut Geld gemacht. Und bei der Gambino-Mafia gibt es einen Mann. Der heißt Roy DeMeo. Und das ist so ein rücksichtsloser Killer, dass sogar Richard vor dem Angst hat. Und Richard schuldet ihn jetzt Geld. Demeo kommt, um das Geld einzutreiben. Und er bringt Richard nicht um, so wie Richard das gemacht hätte, sondern er schlägt ihn mit einer Waffe ins Gesicht. Und Richard bekommt davon eine tiefe Narbe. Obwohl er danach mit Demeo zusammenarbeitet, schwört er sich, dass er Demeo eines Tages umbringen wird.
1: Wie schlimm kannst du sein, dass Richard, der schlimmste Mann der Welt, Angst vor dir hat? Ja. Also können wir bitte auch mal über diesen Demeo da eine Folge machen, weil noch schlimmer als Richard kannst du doch eigentlich nicht sein.
0: Ja, ich, ich erzähle dir jetzt noch ein bisschen was zu Demeo. Er ist auf jeden Fall nicht so, ein, nicht so ein cooler Typ, mit dem du chillen nee, willst. Äh, unter anderem stellt er jetzt erstmal Richard eine Aufnahmeprüfung. Er fährt nämlich mit Richard einfach durch die Gegend. Und dann hält er an, zeigt auf einen Passanten, der einfach gerade mit einem Hund gassi geht, ein ganz normaler Familienvater. Und zeigt auf den und sagt, hier, die Waffe den erschießt du jetzt. Richard steckt aus und erschießt den. Und
1: Warum jetzt genau? Weil er Demeo weil, zeigen möchte, wie, wie er es auch kann?
0: Ja, Demeo will sehen, dass Richard alles macht, was er ihm befiehlt. Ah. Und damit ähm, hat Richard die Aufnahmeprüfung bestanden und wird jetzt zur Geheimwaffe für diesen Mafia-Boss. Denn Demeo ist rücksichtslos, der hat gar keine Prinzipien. Ähm, bei Richard ist ja wenigstens noch so, dass er sagt, ja, ich bringe keine Frauen und Kinder um. Demio ist eigentlich alles egal. Der bringt jeden um. Der bringt sogar einfach aus Spaß Menschen um. Ähm, es ist zum Beispiel so, dass also er und der hat auch so eine kleine Bande um sich rum und die werden nur genannt die Mordmaschine. Die sind alle einmal auf einer Yacht, wo Richard auch eingeladen ist und die stehen alle zusammen und Richard wundert sich schon, der Koch schmeißt so blutige Essensreste ins Meer und dadurch kommen die ganzen Haie. Und Richard denkt so, hä, wieso, was? Und auf einmal dreht sich die Meer um, erschießt einen der Männer und schmeißt ihn ins Wasser und guckt befriedigt zu, wie die Haie den Mann zerfressen.
1: Einfach, einfach, einfach nur zum Spaß.
0: Als Unterhaltung. Und... Dadurch kommt es auch einmal, dass äh, Richard bei Demeo auf die Toilette geht. Und er wundert sich, warum es so stinkt. Und er schaut dann in die Dusche und dort hängt ein Mann, dem der Hals aufgeschnitten wurde. Und dieser Mann wird gerade einfach nur ausgeblutet. Und dann geht er raus. Ganz normal. Ganz normal. Genau. Deko. Ja, und genauso agiert auch Demeo. Also Richard geht dann aus diesem Bad raus, guckt so ein bisschen verwirrt und Demeo sagt, hast du den Typen gesehen, der gerade duscht? Ich finde es irgendwie sehr geil, dass die ganzen Mafia-Bosse auch denken, sie sind Comedians. No. Aber wahrscheinlich haben sie
1: die gleiche Strategie wie wir. Also die dealen mit sowas schlimm, dass sie halt nur mit einer Distanz über Humor sich da so Weißt du, was der Unterschied ist? Die machen
0: es selber. Und die haben irgendwie <lacht> Spaß daran. Und man muss natürlich sagen, also Richard fängt jetzt an, für Demeo zu morden. Und er tötet in den nächsten 30 Jahren etwa 150 Menschen. Und wir können uns vorstellen, Richard, der für uns sowieso schon der schlimmste Mann überhaupt ist, Arbeitet jetzt mit jemandem zusammen, der ihn ja noch übertrifft an Bösheit und Grausamkeit und Richard lernt von diesem Typen auch noch ganz schön viel? Also er schaut sich bei seinen Chefs auch ein bisschen was ab. Also eigentlich ein tödliches Duo oder er
1: gesagt, eine, eigentlich ist es eine Personengesellschaft, die nicht hätte zusammenkommen sollen. Also Freiberufler, so wie du und ich, schließen sich zusammen und machen Business zusammen
0: und das ist nicht gut. Und Richard wird jetzt wirklich zum Monster. Also einmal mordet er, wie gesagt, auf Auftrag und bringt irgendwie Leute möglichst brutal um, damit äh, er auch irgendwie Angst und Schrecken verbreitet. Und dann macht er aber genau das, was DeMeo auch macht. Er mordet einfach aus Jux. Also zum Beispiel ist es einmal so, dass er eine Waffe am Straßenrand findet. Und er will halt einfach nur testen, funktioniert die Waffe. Deswegen ruft er einen Passanten, der so auf der anderen Straßenseite ist, so zu sich hin, tut so, als hätte er eine Frage. Und dann schießt er dem Mann einfach ins Auge. Und dann
1: später, Weil er seine Waffe testen ja, möchte.
0: Später wird er gefragt, so warum hast du diesen Mord begangen? Und er so, ja, ich wollte halt gucken, ob die Waffe geht.
1: Okay. Ich mache jetzt hier eine steile These auf, aber meiner Meinung nach hätte Richard auch einfach in einen Baum reinschießen können oder irgendwo in Irgendwas. die Luft. Weil ob die Waffe geht, musst du nicht an den Menschen testen, sondern kannst du auch in der Luft testen. Einfach mal so hier als steile These.
0: Aber Richard fängt jetzt sowieso an, sehr viele Mordmethoden an Menschen zu testen. Also wie gesagt, das sind nicht mehr Tiere, es sind jetzt Menschen. Und er entwickelt immer brutalere Methoden, um diese Menschen umzubringen.
1: Eigentlich möchte er nur noch rausfinden, was ist die schlimmste Methode, oder? Das ja. ist so ein eigenes Experiment wieder.
0: Und eine, die ich finde, die wirklich aus dem Horrorfilm stammen könnte, ist, dass Richard jetzt anfängt. Und also angeblich, er erzählt es immer wieder, dass er damals sehr viele Männer an Ratten verfüttert hat. Und er hat die halt gefesselt in so einem Rattenloch, das er gefunden hat. Und dann hat er mit einer Polaroid-Kamera sozusagen das dokumentiert. Später hat er es sogar gefilmt, weil er so interessant fand, wie der Prozess ist, wie lange es dauert, bis ein Mensch aufgegessen wurde. Also einfach nur eklig. Trotz allem gibt es eine Lieblingsmethode von Richard und die ist, ja Zumindest nicht so brutal. Es ist nämlich eine Cyanid-Vergiftung. Das macht er am meisten, um Menschen umzubringen. Cyanid ist ein Gift, das sehr schnell Menschen umbringen kann. Und dieses Gift packt er entweder auf Hamburger, gibt den Leuten das zu essen. Das macht er übrigens oft auch bei Freunden von ihm. Also Richard bringt sehr viele Freunde von sich um. Einfach so? Einfach, einfach wenn die zu viel wussten, wenn er dachte, die sind irgendwie nicht mehr hilfreich für ihn, wenn die Geld von ihm wollten. Er hat Leute halt wirklich umgebracht, wenn die ihn doof angeguckt haben. Also
1: eigentlich ist auch schon Glück der Familie, dass sie nicht auch umgebracht wurden, weil sie halt da einfach nichts rausgefunden haben von seinem anderen Beruf.
0: Ja, und weil er ja auch, er wollte ja eine Familie haben. Er wollte. Das ist ja auch, das muss man ganz ehrlich sagen, das ist ja bei der Mafia der komische Zwiespalt überhaupt. Die Mafia ist ja immer so, ah, oh, Familie zuerst, Familie. bla bla. So, ah, oh, wir sind alle so tolle Leute und machen Pasta und sitzen alle zusammen und eigentlich geht es nur um die Familie und dann gehen sie halt raus und am Mordenfamilien super brutal. Mhm. Äh, und so war es halt auch so ein bisschen bei Richard. Dieses Cyanid konnte er zum Beispiel aber auch Leuten einfach beim Vorbeigehen ins Gesicht schütten. Oder er konnte in der Bar so tun, als wäre er zu betrunken. Dann hat es jemand übers Bein geschüttet. Also es war eine sehr einfache Methode, jemanden umzubringen. Und es war sehr schwer nachzuweisen. Das war so das, der größte Vorteil davon. Und wenn er seine Leute umgebracht hat, dann friert er sie meistens ein. Und zwar macht er das, um den Todeszeitpunkt zu verschleiern. Also er wickelt die sogar so ganz wie in Frischhaltefolie und packt die dann in so eine Eiskammer. Und jetzt kommen wir zurück zu dem Eismann. Er hat einmal einen wirklichen Eisverkäufer gehabt. Den hat er ermordet und hat ihn dann in das Eisfach unter dem normalen Eis, das man isst, gelegt. Und mit diesem Truck sind Leute noch rumgefahren haben Eis verkauft an Kinder. Mm -hmm. <lacht> Und ja, durch diese Methode, dass er seine Opfer einfriert, bekommt er dann noch mal mehr den Spitznamen des Eismanns. So, ähm. Ich kann nicht mehr. Ja, eins muss ich noch sagen. Warum musst du denn? Wer sagt, du musst? Ich muss. Ich finde es nicht interessant, aber es ist irgendwie auch krass zu sehen, weil nicht nur Richard Kuklinski war der einzige Mann in dieser Familie, der angefangen hat zu morden, Echt? Ja, und ich finde, das zeigt noch mal mehr, was es mit diesen Kindern gemacht hat, so aufzuwachsen. Oh, okay, auch eins von den Kindern. Also nicht von seinen Kindern, sondern Richards Bruder. Richards Bruder Joey hat, als er 25 Jahre alt war, ein zwölfjähriges Mädchen auf ein fünfstöckiges Gebäude gelockt, hat sie erst vergewaltigt und sie dann gemeinsam mit ihrem Hund vom Gebäude geschmissen. Aber sein Bruder wurde sofort gefasst und hat dann auch sofort gestanden und kam deswegen sehr schnell ins Gefängnis für 33 Jahre. Die zwei haben sich übrigens später auch eine Gefängniszelle geteilt.
1: Mein Gott.
0: Aber Richard hat seinem Bruder nie verziehen, weil er hat gesagt, das widert mich an, was der gemacht hat. Also ich finde, wenn du im Glas aussitzt.
1: Bisschen Doppelmoral.
0: Ja, ja, er meint halt so, dass er jemanden vergewaltigt hat. Das würde Richard niemals tun. Er hat nur 200 Leute okay,
1: umgebracht. Also er fühlt sich besser, dass er nicht sexuell Morde, sondern mhm. einfach aus Bock. Genau, weil Aber Richard nicht, aus, nicht aus sexuellem Bock, sondern aus halt so wie halt man auch mal Lust auf einen guten Film hat, Bock. Genau, so boah. Das macht
0: ihn definitiv zu einer besseren Person. Absolut. Mhm. Bei Richard ist halt auch das Ding, dass er leider, leider nicht so schnell wie sein Bruder verhaftet wird. Es dauert sehr lange. Es ist ein sehr schweres Unterfangen, diesen Mörder letztendlich zu kriegen. Denn egal, was Richard macht, egal wie brutal ermordet, er wird einfach nicht erwischt. Was und ja so
1: krass ist eigentlich, weil er ja so viele Menschen einfach getötet hat. Es muss doch irgendwie mal auffallen, Er ist halt nicht sein. Er ist halt
0: gut. <lacht> er ist wirklich
1: gut. Also, Komplimente gehen am Ende der Folge
0: nochmal raus. Am Ende der Folge. Es kommen auch noch einige Morde dazu und schlussendlich wird Richard aber gefasst. Und das liegt an einem Mann, einem Detektiv, der es schafft, als verdeckter Ermittler Richards Vertrauen zu gewinnen. Jetzt habe ich mich in dem fusselig geredet. Wir reden über diesen Detektiv sehr ausführlich nächste Woche. Ich werde euch nächste Woche aus der Sicht dieses Detektivs erzählen, wie er Richard überführt hat und wie er fast dabei sein eigenes Leben riskiert hat. Und wie gesagt, Leo hat ja schon gesagt, wir sprechen auch noch mit einem Mann, der sehr lange selber Geheimagent war und auch das Vertrauen von Menschen schleichen musste. Und ich habe eine Million Fragen an ihn. Ja. In dem Sinne ähm, würde ich jetzt damit wir uns noch irgendwie
1: gut geht heute. Ja, ich habe voll also ich hatte am Anfang der Folge Hunger und jetzt mittlerweile nicht mehr. nicht mehr,
0: aber also ich habe Hunger. Physisch, ich noch Leo, ich hätte noch so viel erzählen können. Der hat echt? auch der hat Männern einfach die Hoden abgerissen. Die Taschen aufgeschlitzt. Du mal drop
1: jetzt am Ende. Ich wollte jetzt eigentlich noch Nudeln machen, also Pasta genauso wie Meatball.
0: Ja, denk einfach an Meatball, wenn du die Pasta machst. Oh! Es tut mir leid, Leute. Vielleicht startet heute eine Diät. Willst du noch was? Willst du noch was sagen?
1: Einfach so irgendwie, keine Ahnung. Also hat er vielleicht auch noch mit dem Darm irgendwie so was gespielt, wie so ein Lasso oder so?
0: Ja, ja, der hat auch Gedärme rausgerissen und so. Aber guck mal, Leo, ich habe gerade eine Geschäftsidee. Was ist, wir könnten eine True Crime Diät machen. Also wir könnten so Leuten so, oh. weißt du, so wie Pamela Rives so ist so. Yeah. Hey, mit meinem Programm nehmt ihr 10 Kilo Diät. Hey, Dinger. das ist
1: mega. Ja. Also ich finde die Idee gerade richtig gut. Weil immer, wenn dann irgendwer was essen will, schaltet so, schalte bitte diese Folge ein. Er hat dann die Hoden. gewonnen gekocht und gebraten und dann hat sie gegessen
0: und die Oden haben... Oh. Hast du einen Leos-Tipp? Ich will nämlich schon noch was essen, ich habe richtig Hunger. Also ich
1: habe zwei Leo-Tipps und du hast glaube ich auch noch einen Tipp, oder? Den
0: ja, also es gibt das Buch äh, Der Eismann, falls ihr noch mehr grausame Details wollt. Mhm. Das habe äh, ich
1: nämlich die ganzen letzten Wochen bei dir rumliegen sehen ja, und jedes Mal habe ich, hab ich auf dich drauf geguckt und du warst oh mein Gott, das ist so gut.
0: Ja, es ist besser als der Film... Also da hat jemand sozusagen die wahren Gegebenheiten in der Story verpackt. Lest euch das gerne durch, falls ihr noch mehr Grausamkeit wollt. Dann ein Tipp, der sich auf Meatball bezieht. Und zwar
1: kann man auch mega geil Spaghetti mit diesem vegetarischen Ersatz machen. Also Beyond Meat, Es gibt auch ganz viele andere. Und das schmeckt richtig geil ähnlich wie Fleisch. Ich wollte einfach nochmal auf Meatball ansprechen. Du hast einfach Hunger. Ich habe so Hunger. Und der dritte Tipp von uns beiden, beziehungsweise eigentlich von Quip, ähm, einer Quiz-App ähm, bezieht sich auf ein Quiz, was morgen rauskommt. Das heißt, wenn ihr heute die Folge hört, könnt ihr euch heute noch die App runterladen und morgen bei einem mod of x quiz mitspielen, wo es zehn Fragen zu dieser Folge gibt, also zu diesen
0: sehr, sehr kranken Menschen. Und das Geile ist... Den Polacken. Polacken, genau. Das Geile ist, man kann bis zu 1000 Euro gewinnen. Also der Jackpot ist 1000 Euro, genau. Und
1: da spielen dann alle drum. Und dann, wenn alle
0: anderen abkacken und ihr gut seid, dann
1: bekommt ihr das Geld.
0: Aber egal was, man äh, kann da auf jeden Fall gut Geld gewinnen. Und weil ihr ja sowieso alles schon die Folge gehört habt und genau wisst, worum es geht, seid ihr sozusagen Experten und ja, macht da 10 Minuten mit, 5 Minuten und äh, kriegt relativ easy Geld, also ähm, mein Bruder hat das letztes mal auch gemacht und war so, danke Lin, geil! Ja. <lacht> äh, ja, also wie gesagt, äh, Quip, das ist auch eine App von ProSieben, schaut euch die mal an, ladet die runter und dann kann man da jetzt im World of x quiz Alles richtig absahnen. Wir drücken euch die Daumen und wir hoffen, ihr kriegt heute noch was runter. Wir gehen jetzt erstmal Döner essen, finde ich. Okay, ich gehe Döner essen.
1: Ich trinke Wasser. Tee. Tee und Zwieback, wenn mir schlecht ist. Vielleicht Cola. Tschüss. Ciao, ciao. Bis zum Teil 2. Ich habe richtig Bock. Richtig Bock. <lacht>